0: Das Welterbegebiet Hallstatt-Dachstein-Salzkammergut ist eine einzigartige Kulturlandschaft mit einem reichen baukulturellen Erbe. Mein Name ist Friedrich Idam und ich stelle Ihnen in jeder Episode einen neuen Aspekt unseres Welterbes vor. In Hallstatt existiert eine Salzlagerstätte, die durch geologische Zufälle und Bewegungen mit Lehm vermengt wurde sodass das Salz nicht vom Regen ausgeschwemmt werden konnte. Wir nehmen an, dass in der frühen Steinzeit Menschen durch Quellsohle überhaupt auf den Umstand aufmerksam wurden, dass hier Salz liegt. Quellsohle entsteht, indem Regenwasser in die Oberfläche eindringt, das Salz auslaugt und als Salzlösung wieder zutage tritt. Die zweite Möglichkeit, Salz zu gewinnen, ist tatsächlich der Bergbau. Man gräbt in das Haselgebirge, in diese Maß hinein und versucht, möglichst reines Salz zu finden. Auch dafür gibt es einen Fund, der belegt, dass das bereits in der Steinzeit durchgeführt wurde, nämlich eine Hirschgeweihhaue. Die Blüte des Hallstädter Bergbaus beginnt in der späten Bronzezeit. Aus dieser Zeit kennen wir aus archäologischen Grabungen bereits Grubengebäude. Es wurden Schürfe, das sind schräge Schächte, in das Haselgebirge vorgetrieben, um zum Steinsalz, zum reinen Salz zu gelangen. Diese Schürfe waren bereits ausgezimmert, um eben dem Gebirgsdruck standzuhalten. Die eigentliche Periode der Hallstattzeit beginnt erst in der Eisenzeit, etwa 800 bis 450 vor unserer Zeitrechnung. Hier treten völlig andere Abbaumethoden in den Vordergrund. Es werden nicht mehr diese schrägen Schürfe angelegt, sondern man legt riesige horizontale Hallen an, also man muss sich das vorstellen, mit etwa 10 Meter Breite, 20 Meter Höhe und bis zu 100 Meter Länge. Diese riesigen Hallen wurden unter Tage genau dort angelegt, wo das reine kristalline Steinsalz vorhanden war. Und hier haben wir eine herrliche Fundsituation, also wir kennen Feuerstellen, wir können mit großer Sicherheit annehmen, dass dieses Feuer einerseits als Lichtquelle verwendet wurde, andererseits auch um Luftzirkulationen in Gang zu setzen, dass diese großen Abbauhallen auch wieder mit Frischluft versorgt wurden. Eine Riesige geologische Massenbewegung, man muss sich das vorstellen, wie eine langsame Mure, wie so eine Lawine, die sich langsam über diesen Bergbau geschoben hat. Das war etwa im vierten vorchristlichen Jahrhundert, setzte den Bergbau ein Ende, vernichtete sämtliche Grubenanlagen und war der Schlusspunkt der Hallstattzeit in Hallstatt. Die Siedlung der Hallstattzeit ist bis heute nicht gefunden worden. Was aber gefunden wurde und was auch der Hallstattzeit den Namen Hallstattzeit gab, war das Gräberfeld, das 1846 vom Bergmeister Ramsauer entdeckt wurde. In diesem Gräberfeld sind bis heute 1400 Gräber freigelegt worden, mit im Vergleich zu anderen Gräberfeldern überdurchschnittlich reichen Grabbeigaben. Wir finden spannende Handelsprodukte aus dem Mittelmeerraum, etwa Glaswaren aus Italien. Wir finden Amphoren aus Griechenland. Wir finden Elfenbein, vermutlich aus Asien oder Afrika, und Bernstein aus der Ostsee. Und Hallstatt lag zwischen 400 und 300 vor Christus brach. Und um 300 setzt dann eine keltische Einwanderung von Westen her ein. Wir kennen die Kelten als Träger dieser Latenkultur. Die nehmen den Bergbau wieder auf, allerdings an einer anderen Stelle. Offenkundig sind Ihnen die geologischen Probleme bewusst. Die keltischen Bergbauanlagen sind an einer geologisch wesentlich sichereren Stelle. Was jetzt sehr spannend ist, dass zwar der keltische Bergbau vom Umfang her größer ist als der Hallstattzeitliche, dass aber die Qualität oder der Reichtum der Funde dramatisch abnimmt.